0: Самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в сегодня мы поговорим о истине и лжи. И, может быть, даже согласно теме о различных модусах лжи, о возможной разнонаказуемости этих модусов. Ну и, в конце концов, то, что очень многих интересует, простительная форма лжи, как ложь во спасение, как она может соотноситься с устройством мира и провозглашенной в нем истиной. Прежде всего, надо иметь в виду, конечно же, что тут некоторый зависимый характер лжи абсолютно очевиден, и со времен стоиков и даже Аристотеля мы не откроем ничего нового, если скажем, что ложь не самостоятельна в своем проявлении, а предполагает, безусловно, характер эталона, который будет подвергнут той или иной степени искажения. Если нет истины, то лжи быть не может в элементарнейшем смысле, поскольку ложью чего она будет. То есть сам термин ложь абсолютно теряет всякий смысл, если мы не располагаем эталоном истины и понятием истины. Причем, даже располагая этим эталоном, мы, конечно же, можем допустить его вариации в разные стороны, как в сторону разного рода замутнения и затемнения, или заблуждения и недоказанности, так и в сторону, которая особенно была важна для французского постмодернизма, в сторону симулякров и гиперсимуляций, в соответствии с которой существуют симулякры по крайней мере третьего порядка, которые ярче, очевиднее и доступнее самой истины, но при этом являются формой лжи, как известный, пример искусственный жемчуг, который и ярче, и уж, конечно, прочнее настоящего, но известно, что существует только один способ проверить, это бросить в уксус. Настоящий жемчуг растворится, а с поддельным ничего не случится. И в этом сама суть симулякра. Это некая форма, которая по важнейшим параметрам превосходит истину, не переставая быть ложью. Тем не менее, даже в этом случае, все равно истина остается в центре. И если мы, в общем-то, всмотримся в опыт веры, в опыт христианства, то мы э, без колебаний практически сразу же (къем) увидим, что провозглашение истины как основы мироздания, как основы самого пришествия э, первично и э, представляет собой некую форму очевидности. Я есть истина, я есть свет и истина. И, конечно же, в этом смысле альтернатива, (къем) в том числе озвученная Достоевским, с кем-то, с Христом или с истиной, по большому счету сама ложна, поскольку таковы слова Иисуса. Я есть истина. Надо сразу же снова понимать, что не для всякого опыта веры это характерно. И даже иногда само ключевое слово имеет принципиальное значение. Будет ли это, например, могущество? как во многих других формах. Будет ли это исполнение завета, как в случае иудаизма или, например, вообще множество различных языческих культов, где своего рода симметричный характер сделки «ты мне, я тебе» основывается, на, на этом основывается, так сказать, предложение. В христианстве мы видим, ничего подобного не видим, мы видим именно провозглашение некой абсолютной истины как важнейшей настройки бытия или важнейшего параметра сущего или человеческой жизни. То есть, выбирая истину, ты и выбираешь тот путь веры, который ведет к спасению к спасению души, к притерению вечной жизни. И, в принципе, это для нас очень важно, но это требует определенного рассмотрения, потому что из самого этого утверждения автоматически следует еще далеко не все, и мы должны присмотреться к характеру провозглашенной истины. Почему не последовал ответ на вопрос Пилата, что есть истина? Почему так часто и Ветхий, и Новый Завет прибегают к этому сравнению. Ты говоришь, или слова твои, кем вам и водопад шумящий. Истина христианство провозглашает фактичность. Эта фактичность состоит в том, что вот перед нами Бог и Сын Божий, Спаситель, Мессия, и одновременно человек, пришедший из Назарета. Что доброго может прийти оттуда, спрашивают самаритяне и фарисеи. То есть перед нами прежде всего как бы абсолютно принципиальное отождествление, как пишет современный, один из самых глубоких метафизиков Германии, Вольган Гигерих, происходит отождествление двух абсолютно несопоставимых вещей. С одной стороны, общая теургическая и демиургическая установка – Бог, Сын Божий Спаситель, с другой стороны, Сын Плотника и Плотник, во всяком случае, выросший в этой семье. Это как бы полярность сжата в структуре одного единственного факта, что абсолютно и принципиально важно. Точно так же важно и то, что перед нами не очередная манифестация божественной воли, явления, эмунации, а перед нами единственное однократное историческое событие, собственно и полагающее начало леточисления, ту систему отсчета, от которой... Отсчитывается наша эра от Рождества Христова. Что это означает в действительности? Говоря словами того же Гегериха, это означает, что прекращаются бесчисленные паразитарные ссылки и отождествления. То есть в отличие от вечно воскресающего, умирающего Сириса, в отличие от реинкарнации Будды, которые могут некоторым образом менять тела и опознаваться в новых Далай-Ламах или Панчьян-ламах. В отличие от этого, никаких реинкарнаций быть не может, потому что факт задан как факт абсолютный и исторический. То есть это истина фактично, что еще нужно нам иметь в виду принципиально. Поэтому и невозможно, например, присвоение манифестации или тем более реинкарнации никому из э, царства Кесарева, как бы он могущественен не был, более высокого звания, чем раб Божий, он все равно не удостоится. А вот этот персонаж истории и спасения единственный. То есть истина важна принципиально, и, и мы даже можем сказать, что такого рода принудительный характер истины, который есть только в христианстве, странным образом стал гарантией и постхристианской эпохи, и гарантией, между прочим, научности самой науки. Мы должны обратить на это внимание. Поскольку наука, будь она сколь угодно атеистична, разделяет ли ученый веру, опыт веры или нет, Он ученый лишь в той мере, в какой он привержен истине. То есть понятно, что наука, для нее необходимо множество институций, инфраструктур, институтов. Необходимо какое-то пополнение академического сообщества, исследовательского. Необходимо очень много самых разных вещей, начиная от элементарных зданий, университетов или экспериментальных установок. Но прежде всего наука имеет какой-то смысл хоть какой-то лишь в том случае, если она направлена на абсолютный приоритет истины, что не очевидно. Потому что в житейских делах, например, для нас вполне может быть важнее консенсус, компромисс, согласие. И об этом многократно писал Декарт, когда он говорит, что когда я выхожу за пределы эго-когета, то есть территории абсолютности мысли, я разделяю мнение, и это правильно, потому что не оспаривай этих мнений в силу нелепости и бессмысленности этой затеи. Поэтому ты должен знать, что если ты находишься в пределах житейского разума, то, может быть, истина не есть-то настройка. Может быть, согласие со своими близкими важнее. Может быть, консенсус мнение важнее, но если ты в науке, нет ничего важнее истины, иначе и самой науки нет. И эта установка прямым, как бы прямой трансляции переходит из опыта христианства в науку. Именно только в христианстве с его его принципиальным запретом, так сказать, вот этих упомянутых нами отождествлений ложных и различных. манифестации и на присутствии, только там истина проводится как нечто сквозное, фактичное, опять-таки, в связи с чем мы можем вполне сказать, что что сама эта ось-координат Декартова, отсчитанная от точки нуля, некоторым образом в проекции совпадает, а в экзистенциальном смысле отождествляется с тем самым распятием на Голгофе, как абсолютной точкой отсчета. Причем точка отсчета всего истинного. и это означает, опять же, какой бы степенью атеизма не отличалась наука, этот ее момент, его можно даже назвать фетишизмом истины, совершенно точно заимствован у христианства, потому что из общей, общих демиургических идей относительно совпадения порядка идей порядка вещей. Не следует еще такая абсолютная привилегия, которая уделена уделена истине. И и даже можно здесь вспомнить работу Сау Вайленс, того же Гигерика, где где говорится о том, что э, в отличие от э, от, э, традиционных верований и языческих культов, э, христианство сохраняет форму детского удивления в понимании чудесного, спасительного и трансцендентного. Например, когда мы имеем дело с неким культом по отношению к предкам или духам, живущим в лесу, мы можем обнаружить тот момент, что Вплоть до до самой инициации дети и женщины верят, что это и вправду их предок попугай что-то говорит, или это и вправду поет пан. Но проходя инициацию, будущий воин или охотник сам надевает маски и участвует в этих песнопениях и инсценировках. Чтобы поддержать необходимость трансцендентного. То есть он претерпевает страшный внутренний надлом. Он видит, что все это есть своего рода маскарад, но необходимый для поддержания определенного горизонта веры. Он сохраняет эту тайну в дальнейшем. То есть, как бы детская э, наивная вера исчезает. И она исчезает везде. У всех первосвященников, у всех, кто добрался до. Э, Святой святых, ты должен ради других транслировать истину, как если бы она была истиной. Так вот, суть христианства в том, что она сохраняет именно эту детскую форму веры. Нет никаких масок, ни передеваний. Все так же просто и очевидно, как если бы история была рассказана ребенку. Будьте как дети. И, и в том числе это детское удивление касается очевидности истины. Не должно быть в этом смысле первосвященников, носителей, прошедших все обряды инициации, которые допустили бы право ну, что-то такое утаить в случае, если душа ее приемлет. То есть мы видим, что здесь перед нами, во-первых, провозглашение истины, привязанное к абсолютной системе отчета, если угодно, к тому самому кресту на Голгофе. Мы видим сохранность детской формы удивления и видим фактичность этой истины. То есть, конечно же, мы можем теологически и философски рассуждать о триединстве и его последствиях, о различных соотношениях божественной и человеческой природы, но все же сама фактичность – чудо, от этого не исчезает, и в этом смысле я есть истина, говорит Иисус. То есть нигде мы такой фактичности истины не видим. И в то же время. И в то же время это еще не все. Теперь мы можем перейти ко второму как бы, моменту вот этого очень важного, на мой взгляд, рассуждения, который состоит в том, что истина задана не на полюсе, одного, единственного привилегированного объекта или субъекта, а как некий формат самой жизни и пределов вместимости. То есть она не представляет собой никакую рамку, вроде канди-бобера, в которую ты должен войти, и либо ты в нее проходишь, либо не проходишь. Истина христианства и истина Иисуса не такова. Вот знаменитая история, допустим, о... Она меня когда-то очень интересовала, и, собственно, моя кандидатская диссертация называлась Антология уже. Меня очень интересовала эта история о Иакове и Исаве, о восхищении первородства, которое всем нам прекрасно известно. Она, можно даже сказать, насчитывает два эпизода. С одной стороны, факт продажи первородства, когда Исав, человек косматый, пришел усталый и сказал, хочу густого красного этого, ну так в старом переводе. На что был, на, на что Иаков, как известно, согласился, но выставил условия. Продай мне первородство. И опять же услышал, что мне в первородстве моем если хочу я густого красного этого, и за чечевичную похлебку продал первородство. Что после вторым эпизодом, как известно, благословение. Исаак, благословение Исаака было как бы подтверждено, то есть некой, на первый взгляд, формой двойного обмана. И понятно, что перед нами сверхзадача, как мы могли бы это интерпретировать, ну, оставаясь в пределах опыта веры оставаясь в, как бы, в убеждении, что слово истина, но как же так, если перед нами рода удивительная подмена? Я, помнится, тогда подумал, что, наверное, возможно, это может быть, сори... может быть понято и постигнуто нами как своего рода эм необходимая форма при- перепричинения мироздания. То есть э, у Николая Федорова она называется так, заменить даровое на трудовое. Взять на себя гарантию сущего после того, как мы столкнемся с нарастающей богоставленностью, с уходом божественного присутствия из мира, с тем, что Выдох, посредством которого вдохнули жизнь, сменится вдохом. И тогда, возможно, да, поскольку божественные гарантии исчезнут, и исчезнет богостоятельность, останется только самостоятельность. То есть некая изначальная подмена, которая требует такого рода, как бы я это для себя называл аварийный план, в отличие от, спасения от... В отличие от первичного замысла. Возможно, однако, это не совсем так или совсем не так, но суть все же в в данной притче, в данной истории, которая на самом деле имеет великое множество толкований, как в иудаизме, так и в христианстве, суть все же в том, что истина именно не рамка, а задача. То есть задача, которая требует активности, пристрастности и деятельности самого субъекта. Гегель говорил, что истина – это результат вместе с ее процессом. Это то, что должно быть выстрадано. Это не просто категория познания, но и категория бытия, самого сущего. Поэтому мы вправе сказать, это будет совершенно по-христиански, что есть, например, ложь высказывания, а есть ложь самого бытия, которая, сколько ты ее не облачай, истинную логическую риторику, не перестанет быть ложью от этого. Также и с истиной, она в действительности не полностью помещается в любой набор логических высказываний, и это видно уже на примере Аристотеля, где Аристотель в своих софистических опровержениях опровергает все уловки софистов, но проблема в том, что для каждой новой уловки требуется новое опровержение и даже новый тип опровержения. То есть даже в этом смысле не существует универсальных логических операторов, которые могли бы нас обезопасить. В связи с чем мы приходим с одной стороны к тезису типа Бадырияровского, что Не существует вещей неподдельных, есть только еще неподделанные. Или к тезису того же Аристотеля, который фактически гласит, что последним и окончательным пунктом э, истины будет добрая воля к истине, а не выполнение тех или иных логических правил. Но добрая воля к истине – это, безусловно, активная позиция, даже если в ней есть своя страдательная часть. И это, собственно говоря, – Своего рода коридор, в котором возможна разная степень определенности и причастности. Вот. И здесь, как мне кажется, ключевым моментом понимания должно, может служить, могут служить э, целый ряд э, слов Иисуса. Ну, даже не то, что там, будьте как дети. Вот. «Бойся смутить одного из малых сих». Откуда, собственно, начинается ложь во Именно отсюда. И даже не столько отсюда, а от э, знаменитого изречения, вот такие, Дмитрий меня правит, если я там что-то <coughs> не буквально процитирую, которое было адресовано матери сыновей Зеведеевых, и когда она сказала, что мои сыновья пойдут за тобой, если один будет сидеть по правую руку в Царстве Господнем от тебя, а другой по левую. На что? Иисус сказал, спросил слушать: А можете ли пить из той чаши, из которой я пью, и креститься тем крещением, которым я крещусь? А коли не можете, то и не просите. Вот здесь. Абсолютно эксплицитно и явственно учрежден некий порядок причастности к истине. И он состоит не только в, в логическом попадании или непопадании в любую формальную процедуру. Он состоит в том, какую степень причастности к этой чаше, к этому крещению ты способен претерпеть или можешь вынести. Да? Эта тема очень волновала Ницше, он все время пишет, что вот э, мы то должны там, э, прибегать к облегченной микстуре, к дешевым заклинаниям о единстве истины, добра и красоты, просто потому, что мы не можем пить из той чаши. Сам Та Ницше полагал, что, что это и есть воля к истине, попробовать пить из той же чаши, из какой спасителя, и креститься тем крещением. То есть, э, э, с одной стороны, да, Мы знаем слова Цветаевой «Но птица я и не пеняй, что легкий мне закон положен». Но знаем и противоположный полис, когда положен самый тяжелый закон от крестных мук до полноты чаши, которые мимо тебя никто не пронесет. И оба эти полиса, в общем-то, причастны истине. Это способы причастности к ней. Один для спасителя мира, другой для малых сих. И для этой наивной матери, сыновей, звидеевых, и для тех, которые, и для добрых самаритян, и для простых прихожан. Конечно, нельзя же сказать, что они не пребывают в истине. Они пребывают, но в той возможности, которая для них доступна, и которая. с формально логических понятий может быть истолковано как ложь в спасении, то есть неполнота, совершенно точно неполнота и разбавленность чашей. А с другой стороны, как регулируемые по мерке человекоразмерности формат доступа. Чем больше, к сути, вещей, событий и мира ты приобщен, тем ближе ты к тому полюсу, но это, но, но это, безусловно, все равно пребывание внутри истины, а не вне ее. И, и даже самая такая, как бы, вроде бы отдаленная на излете, детская форма истины уже есть истина Иисуса, и она содержит сквозную путь к ее. Вершинам и к самым высшим точкам, но опять-таки э, не представляет собой не, некого шаблона такого абстрактно-логического типа, а представляет собой ну, форму вместимости различных жизней по мере вместимости. Он то с антропомером, как говорили греки, в соответствии с человекоразмерностью, в соответствии с тем, сколько ты можешь вместить. И Здесь мы видим эту схему, которая, например, имеет и, скажем, безусловно, свое христианское понимание кинозиса как Бога воплощения, так и хабадовское, шахидское толкование, где проблема объясняется так: почему, значит, Бегу столь важны элохим да, или «в отличие от цадиким», то есть простые евреи, например, «беноним» вернее, важны «беноним», пардон. Это объясняется так, что, конечно же, существует два вида праведников и два вида грешников. Есть праведники, которые уже спасены, и им хорошо, но они уже спасены что-то, кто-то вроде Моисея. Есть те царя Ким, праведники, которые э, праведны, но им плохо, потому что им трудно превозмогать ежедневность искушений, трудно вводить в себя э, в рамки закона всех соблюдений. И, в общем-то, не для них создавался мир. Э, есть далее э, два вида грешников или беноним. Одни из них закренели во зле и уже не спасаемы, Но есть еще один, как бы, такой третий промежуточный вид бенониум. Это те грешники, которым хорошо. То есть они грешат, у них есть еще много способов исправления. Но иногда, как у Томаса Манна, Иосиф, да, он, прекрасный Иосиф выходит, подпрыгивает, видя луну, ударяет пятка о пятку, и обращается к Господу. Я жду тебя, Господи, и Господу это нравится. То есть иногда эти простые беноним читают Тору с наслаждением. То есть они в этом смысле как бы представляют собой тот край, до которого могут долетать искры шахины, одухотворяя материю, или край эманации, который, соответственно, достигает самых далеких источников лишенности. И в каком-то смысле эти люди, в общем-то, грешные, но по-своему любящие Господа, уже пребывают в истине, в той мере, в какой могут ее уместить. Потому что какие-то важные моменты их жизни, они все же с верой. Ведь так же обстоит дело из случая Кенозиса. Просто эта притча приведена для пояснения который тоже проходит сквозь разные слои сущности, разные слои лишенности. Ведь не к тем пришел мессия, которые <къем> блюли субботу и читали Тору и комментарии к ней. Да? И не к, не к славным мира сего, а к последним мира сего. И сказал им, последние станут первыми. К тем самым бродягам, рабарям и мытарям. И это принципиально важно. То есть... Принципиально важно то, что до самого края, до которого может дойти эманация, проходя сквозь все слои, а в аристотелевском смысле, когда мы понимаем хилое как, прошу прощения, мы понимаем как эм, лишенность, да, самый низший уровень будет именоваться анимацией, там возможно лишь оживление, далее упорядочивание, оживотворение, одухотворение и олицетворение. И хотя уровень олицетворения и одухотворения, безусловно, важен, но речь идет о боговоплощении, о некотором проникновении, эманации Бога до самых последних краев материи, как лишенности. То есть именно до тех ее краев, где все же как-то можно вместить в себя эту творческую волю, творческую способность и одновременно свободу, чтобы как можно больший простор, объем или совокупность лишенности могла бы быть спасена. Поэтому суть спасения в известном смысле измеряется не праведностью самых великих праведников, а тем, насколько эти последние, эти дети, эти, в общем-то, в повседневной жизни грешники смогут э, все же все же последовать за искрой Божией, и они овладеют истиной. Пусть истина для них проста и невзыскательна. Она как бы как раз таки и есть ложь во спасение, поскольку им не дано упить из всей этой этой чаши, и много чего они не узнают. Но она же одновременно и истина во спасение, поскольку она будет означать ту форму приобщенности к спасению, к обретению жизни вечной, которая для них доступна. И вот в этом-то понимании мы и можем некоторым образом представить себе суть христианской истины. Не как готовую рамку, а как заданный уровень совершенствования, заданный потолок, коридор, где в равной мере причастны к ней и малые дети, и великие праведники, и достойные старцы поскольку каждому есть свое место в истине, для каждого есть свой слой, и кто какой может быть причастен, тот к ней и причастится. Именно поэтому, несмотря на строгую фактичность истины, мы видим столь широкий диапазон и столь широкий коридор ее, и мы поэтому не можем сказать, что восхождение к истине осуществляется только путем познания, суммирования, знание, тем более суммирование эрудиции. Это все равно в изначальном смысле опыт веры. Вот причастен ты к этой искре Божией, даже если она на излете, ты уже в этой истине, и ее не так просто не потерять. И, конечно же, познание тебе поможет, но, но суть все-таки истины Иисуса состоит именно в том, что э, что всем, кто хоть как может вместить, и добрым самаритянам, и малым сим, и сирым, и убогим, и страждущим, всем она дана и открыта до самого края материи, до самого уровня анимации и простой упорядоченности, а не только там, где отлет минимален. Вот, в принципе, на мой взгляд, тот резонанс и тот горизонт истины Иисуса, или истины, которая не всем дана одинаково, а по способу причастности и вместимости, да, именно поэтому может быть истолкована с неких других позиций, как, в том числе и как ложь во спасение, хотя, безусловно, она является истиной во ну, так. Вот.
1: Да, прозвучало ключевое слово, за которое я хотел бы зацепиться в конце – познания. и тогда слово «истина» тоже может быть Истолковано немножко в другом э, ключе, э, характерным больше для библейского сознания, поскольку познание для библейского человека – это прежде всего некое внутреннее познание, как Адам познает Еву, это всегда брачное познание, то, что действительно является глубокой сопричастностью, в отличие от нас, э, от современного человека, когда для нас познание является каким-то интеллектуальным актом, э, плодом размышлений, когнитивной деятельности, Познание ⁇ это всегда внутреннее познание, причастность И тогда слово ⁇ истина ⁇ и вопрос Пилата тоже обретает новое звучание, поскольку Христос не отвечает на вопрос ⁇ Что есть истина ⁇ он не отвечает на вопрос ⁇ Кто есть истина ⁇ И одно из э, наиболее правдоподобных, на мой взгляд, толкования этих слов ⁇ Аз есть истина ⁇⁇ это не означает, что он говорит ⁇ Я и есть истина ⁇ потому что тот, кто говорит ⁇ Я есть истина ⁇ означает, что он лжец. Но выражение ⁇ Аз есть ⁇ есть. Имя Божие, непроизносимое имя Божие, так как и другие высказывания Христа, А есмь света, аз есть путь, а есмь воскресенье, он не говорит буквально я и есть воскресенье, он говорит о своем Отце, и в той мере, в какой он сын своего Отца, в нем открывает себя истина, истина это не то, что познается извне, это то, что являет себя миру, Принципиально истина это то, что себя являет, открывает миру, поэтому отец себя открывает в сыне и э, в истории с э, матерью сыновей Завидеевых тоже это прозвучит в конце, что это зависит уже не от меня, это зависит от отца, кто и есть истина, а зесть. И здесь, э, на мой взгляд, возникает тоже интересный ход, поскольку нам кажется, что ложь она антагонист истины. В каком-то плане, да, но в библейском богословии ложь не является антагонистом истины. Точно так же, как сатана не является антагонистом Бога. Условно говоря, сатана может быть антагонистом Архангела Михаила или каких-то равных себе, но тот, кто искажает истину, не может быть антагонистом истины, поскольку истина остается для него недоступной и нечто неизменные, вечные, открывающие себя и до конца не открывшие еще. И история о том, как в мир вошла смерть и первая ложь, о которой рассказывается в первой главе «Мир она как раз и обнажает уловку дьявола, которую человека пытается поймать на его тщеславие и желании Быть гарантом истины или выставлять критерии истины, вообще судить, потому что это вообще прерогатива богов и не является прерогативой человека, по крайней мере, Адама. И если ложь не является антагонистом истины, как бы визави антагонистом равноценным, то тогда кто может выступать в роли антагониста лжи? И э, с точки зрения слов, которые употребляются еще на Писании, очень интересно увидеть, что слово «дьявол» э, – он и есть отец лжи, э, некий, некое таинственное животное, которое оказывается очень хитрым, ловким. И то, что он совершает с Адамом и Евой, он фактически первый фейс newsmaker. Он первым извращает э, внешние слова, которые прозвучали и выражали одно, в его устах они обретают совершенно другое звучание и создают другую совершенно реальность, которая ничему не соответствует, на которую покупается Адам. И в этом смысле это очень интересно, поскольку век, в котором мы живем, по крайней мере, последние 30-50 лет, если была эпоха просвещения, эпоха возрождения до этого, какие-то другие эпохи, эпоха французской революции, то современное общество, это эпоха нарастание лжи, поэтому слово f- fake news стало словом года и так далее. Итак, что же может быть антагонистом и э- противовесом слову дьявол символ? Символ это и есть некий знак, который указывает на высшую реальность и при этом адекватно ее выражает. Он адекватным образом указывает на ту реальность, в которую он себя не вмещает, он ее лишь выражает, указывает на нее. И э- вот на этом в там, где имя является действительно адекватным указанием божественной реальности, и там, где наоборот происходят всевозможные подмены, фальсификации, искажения, клевета, как раз можно увидеть существенную разницу. То, как действует ложь и дьявол в этом мире, это всегда происходит по некоему наущению или прельщению, то есть каким-то образом человек вводится в заблуждение. Это гораздо глубже, чем просто какие-то интеллектуальные подмены, как в математической формуле, подмене одну другим, потом ты вдруг увидишь, что вот оно произошло. Э-э- ложь, именно дьявольская ложь, она проникает изнутри, опять же, это как некий вирус. Мне очень нравится всегда выражение, этот образ вируса, потому что вирус, условно говоря, это не, некое, не является формой жизни, но это именно паразит который паразитирует на том, что является живым, его мутирует и э, таким образом творит свое дело. И поэтому яблольская ложь при лечении, он никогда не действует как в американских фильмах экзорцист, как некий такой спектакль, но чаще он действует именно как некий внутренний голос, который тебе внушает совершить неправильный выбор. Вот именно по линии фейк-ньюс. И э, поэтому. Первая заповедь и вторая заповедь Моисея о Боге и о том, что абсолютно запретное его изображение, как риск впасть в идолопоклонство. Там как раз играет эта проблема лжи, как некой подмены, лжесвидетельства, как идолопоклонства, потому что, как мы сегодня сталкиваемся в повседневной реальности, не только симуляторы, но и вообще другие формы. Альтернативные реальности виртуальные допол- дополненной реальности обладают гораздо более убедительной силой и влияют на наше сознание меняют его, чем условно говоря реальные реальности. вот, но есть определенные формы лжи, которые не являются лжесвидетельством и поэтому э, условно их можно отнести к формам спасения. потому что если представить себе человека, который говорит только Условно говоря, жесткую правду, потому что, он, извините, слово правдоматочник такой вот режет, то мы можем просто легко его заподозрить, что это не совсем человек, это не до человек, либо у него психические какие-то отклонения, поскольку есть какие-то формы лжи, которые предполагают просто бережные отношения к собеседнику, для того, чтобы его не умершвлять, потому что э, умершвление не является формой истины или служением правды. Но и многие другие э, формы. Когда мы для того, чтобы смягчить удар, который нам наносит реальность, и может быть чаще всего именно дьявольская реальность, прибегаем к каким-то формам э, смягчения или искажения создания какого-то образа для того, чтобы просто выдержать удар и
0: затем уже действовать. Я бы тут еще добавил тогда, потому что вот э, отец Дмитрий справедливо отметил. Конце, что <смех> что эта самая <смех> ну, абстрактная, как бы, самотождественность высказывания, конечно, не будет формой истины, невзирая на лица, потому что в этом случае мы как раз и видим разрыв или зазор между истинной высказывания логической и ложью самого бытия, которая только возрастет от того, что кто-то услышит безжалостный приговор. А помни, бойся смутить одного из малых сил. Это же напрямую было сказано именно об этом. Поэтому только не нарушая, как бы, вернее, только не допуская этого зазора между истинной высказывания и истиной самого бытия, они не дождиственны. Только в этом случае мы можем сохранить форму вообще истины как модуса самого сущего, а не просто логического высказывания, что принципиально важно, и сюда вся эта ложь во спасение входит, если она действительно способствует сохранению истины бытия. И с другой стороны, конечно, этот аспект Тоже должен был быть затронут, вопрос, что и кто, согласно Хайдегеру это может быть был его основной пафос, дозайн, то есть подлинное во мне, отвечает на вопрос кто, а не на вопрос что. И в нашем человеческом случае, в случае, когда речь идет о субъекте, о душе, о человеке, конечная форма вопроса это вопрос кто. Кто говорит? В Каждому высказыванию, опять-таки, как бы оно риторически не было оснащено, мы вправе задать этот вопрос, кто говорит. И только если это кто, кто-то, кто, у кого как бы в этом смысле есть ставка, а не просто анонимная трансляция знания, не просто нечто извлеченное из каких-то справочников, из каких-то случайных сборников эрудиций. Нет, кто говорит. Это означает э, степень, доходящая как раз до олицетворения. Поэтому тут-то э, вслед за таким нашим современником, философом Николаем Борисовичем Ивановым, мы можем сказать, что этот вопрос, кто говорит, и, и о том, что м, бытие первого лица отвечает на вопрос кто, а не на вопрос что, Конечно, мы вправе разделить его на такие четыре части. С одной стороны, что есть что? Это, в общем-то, наука, фактичность. Мы, нам интересно, что и что, интересно разобраться, расставить по категориям. С другой стороны, это вопрос, кто, кто есть кто или who и who. Это, как, бы, как правило, вопрос о расстановке влияний в иерархии который тоже, что называется, может быть задан страха ради иудейска и ради того, чтобы лучше ориентироваться. Но остается еще два других вопроса. Во-первых, что есть кто? То есть это как раз введение в понимание бытия от первого лица. Когда именно я говорю, он говорит, когда все это адресно. кто есть что? Это как раз тот вопрос, который должен был бы или переспросил бы Иисус у Пилата. То есть кто есть что? Я есть истина. Это означает признание именно этой самой полноты олицетворения, которое ну, в данном случае совершенно недоступно, если ты все равно стоишь на пути зла да, и, и ложь твоего бытия даже не пытается обернуться истиной высказываний, а так бы как бы и остается в рамках лжи. В любом случае, действительно, может быть не все вещи в этом плане мы понимаем и не все можем аутентично прокомментировать истолковать, но очевидно, действительно, что формат истины он не представляет собой переносного логического шаблона, который можно где угодно, а в общем-то как бы труд души, и если беспокойство души и есть сама душа, то и действительно выстраданность истины в каком-то смысле и есть сама истина, если уж и Спасителю на кресте она дана в форме выстраданности. Поэтому, поэтому действительно кто и что, и поэтому действительно все эти Современная, современная эпоха как бы такой безудержной инфляции и девальвации этих великих настроек, в том числе и истины, показывает нам все эти сферы злоупотребления, фактичности факта, показывает нам, что вслед за горячим периодом христианства, который перехватила наука, и сама наука в какой-то момент выдохлась, не защищает фактичности своего факта, готова допустить, чтобы эти высказывания, да, которые вообще базируются на авторитете науки и знаний, были растащены политиками всех мастей и как бы приведены в состояние мнимой фактичности, когда какой-нибудь там госсекретарь может потрясать на трибуне ООН якобы вещественным доказательством, которое, конечно же, не отсюда, которое, конечно же, абсолютно никак не относится к этой лжибытия, бытия к последующим бомбовым ударам. Естественно, это тем самым мы вправду входим в состояние, можно это назвать дальнейшей богооставленностью или богопокинутостью, когда даже истина науки допускает такого рода круговую превратность. И современное экологическое неоязычество в полной мере, которое оперирует от имени науки. А ученые помалкивают и пожимают плечами, что да, вот так все, действительно, потепление, действительно, вот такие изменения, климата. Позор величайший, но с другой стороны, почетно быть причастным, вот хотя бы к этим, у них все же есть какое-то движение духа, они готовы за это рисковать, готовы жертвовать, но это, конечно, свидетельствует о глубочайшем падении внутреннего самосознания науки и о том, что в каком-то смысле и сама... Истинно как ставка в значительной мере выдохлась уже даже в форме фактичности и научности.
1: Да, вот мысли о вопросах, кто есть кто, что есть что и другой комбинации, мне пришло на ум пришла на ум мысль Льюиса. Он однажды говорит, что любовь, ставшая Богом, становится дьяволом. То есть там, где происходит очень тонкая подмена по линии кто и что. Потому что Бог есть любовь, и это кто есть что, Бог есть истина. Все понятно. Но как только любовь становится самоцелью, какой-то абсолютной ценностью, даже если истина становится самоцелью, то происходит чудовищная подмена, просто дьявольская подмена. И, кстати, с наукой то, что можно видеть наука становится источником тоталитаризма тоже. Как только человек или группа людей считает, что они являются собственниками истины, они ей владеют, или они могут решать, что есть что. Это, также, это тут же становится чем-то тоталитарным, и там будет очень много подмен. То, за что критикуют средневековую церковь, по-моему, сейчас по этой же самой линии, что является источником власти, авторитета, создает научное сообщество.
0: Так же, как философию когда-то обвиняли в том, что она служанка теологии, сегодня она служанка экологии и не может, так сказать, возвысить слово. Да и наука тоже, к сожалению, подчинилась этой мощной гравитации <как> по тем или иным причинам. Может быть, потому что дух дышит, где он хочет, то сказать, но ну, во всяком случае. Там есть хоть какая-то серьезность и жертвенность. А там, где нет никакой серьезности и жертвенности, где есть чистая.. Там, э, как бы, <как> Борьба политических влияний, там, конечно, прежняя расхожая монета истины принимает любой характер, любой, любую ставку. Великая идея вещественного доказательства, например, на которой основаны рассказы о Шерлоке и докторе Ватсоне. И вся экспериментальная база XIX века, когда ты предъявляешь слово к вещам. Мы увидим, как она фальсифицирована, до какой степени, что действительно ты можешь какой-то пробиркой потрясать или, я не знаю, пустой гильзой и говорить, что вот это захвачено на поле боя и вот это свидетельство того, что э -э -э -э, вторглись на нашу (клышки) Родину. (клышки) Куда эта гильза? Почему все это слушают, этому верят? То есть, есть, правда, тот, кто это делал, он забыл, что это надо еще на чистом английском говорить, а без украинского акцента, поэтому ему не поверили. Но, в принципе, суть-то именно та же, что ты можешь, совершая такие подмены, подлоги, обе стороны совершать, безусловно. Но это и очень печальное свидетельство нашей современности, где, где даже свидетельство ученых, которое всегда было обосновано, приведено к мнению своих коллег, Теперь не может с себя постоять, и все эти вещь дуки выхватываются, используются во всех, так сказать, дырках и затычках, и это в высшей степени печально.
1: Поэтому тоже чудовищная вещь, что страшнее лжи, может быть, только полуложь. И то, что ложь, повторенная дважды, становится истинной. Потому что, как один из персонажей Майера говорит, лгите, лгите, все равно хоть что-то достанется. Да что очень легко ложь может быть воспринято потом
0: в оглушении. Ну, да. 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 И поэтому та истина в христианском смысле отодвигается все дальше и дальше, как бы сохраняя единство имени, но теряя единство сущности. И не отвечая больше на вопрос «кто?», потому что все это некие анонимные вбросы мнимой фактичности, изъятые даже из среды теории, не говоря уже из среды понимания. Да, может быть, вопросы и соображения присутствующие. А, на
1: этот счет? Иисус Христос в одной из притч
2: рассказывал о умном управителе, который предлагал забрать расписку. Как Иисус Христос относился? А вот есть ли там еще какие-нибудь моменты, кроме вот такого вот странного
1: притчи? Но вот, э, притча, которую вы вспоминаете, она все-таки достаточно исключительная, так же как и притча о блудном сыне, э, вот притча о неверном домоуправителе, который ставится в качестве примера того, как нужно управлять хозяйством и как приобретать себе друзей не только праведными, путями, но тоже путем подкупа и коррупции. Там очень много парадоксов в этом. Так же, как в истории двух близнецов – Иакова и Сава. – А также Авраама и Сары тогда. Да. Просто, когда мы открываем Библию, как будто это обычная книжка и романы, где мы можем судить, кто есть кто, кто прав, кто не прав, но она написана не нами. И, может быть, иногда и не для нас, и не в нашей компетенции судить, в чем чем здесь подмены. Потому что история только в одном – кому симпатизирует Бог? А почему Он симпатизирует это Его право? И мы не можем указывать, что я лучше, слушай меня, а мой сосед хуже. Даже в человеческих отношениях в семье это было бы совсем неубедительно, здесь тем более. Как в истории с Иаковым и Исамом, симпатии матери совпадают с симпатиями Бога, и поэтому Иаков все равно избранник. По какому-то недоразумению он родился не первым, мне все равно именно он станет наследником обетования. Также и здесь э, внешне может быть коррумпированный управляющий для Царства Божьего, и для Бога, и для Завета, и для какой-то человечности, глубокой, может быть, более надежным, чем. Люди, которые мыслят генарными категориями.
0: Так же, как и притча о господине Вертограда, который, который показывает нам, что простые эквивалентные отношения не совпадают с божественным промыслом. Если ты заключил сделку, вот тебе будет заплачено. А что еще пожелает Господь? Мы не знаем. Он может дать сверх того. Ты-то получил заплаченное тебе, но истина не в том, что выполнен всеобщий эквивалент. Такова логическая истинность. А истина в том, что вот по твоей вместимости и по благодати Божьей исполнилось то, что исполнилось. Оно не может быть абстрагировано логически, как всеобщее правило, так же, как и в этом случае.
1: Да Или слова Христа о том, что блудницы, условно говоря, проститутки, и налоговики впереди праведников пойдут в Царство Божие. Это же совершенно немыслимая вещь, но в какой-то парадоксальной перспективе а соответствует какой-то человеческой правде жизни. Иногда в этих людях, покаявшихся и преобразившихся, больше человечности и больше божественности, чем в фарисеях и праведниках такого немножко айтишного типа.
0: Потому что это их отбросили строители, а следует их во главу города.
2: Ну, распространяется ли понятие вот истина на сегодня говорим, на истинность вот какой-то одной религии? Вот опять же, в воскресенье был, был отрывок евангельский. И проповедь была его, вот, не стоять в философском соборе, а да, в Саводосоведнице.
1: Милосердное милосердном Да,
2: да, да, и там, ну, в принципе, как раз говорилось о том, на какой степени вот э, религия, даже в которой мы исповедуем, истинно, и в какой момент
1: она Я вам скажу, какие здесь бывают ловушки, в том числе вот в этой проповеди. Мы морализаторствуем когда говорим об истине и часто критерием является наши э, не наши то что мне симпатично что не симпати... то что мне симпатично оно истина. те кто разделяет мои взгляды да это вот правда вот. Э, и мне кажется в том числе и проповедник чуть чуть э, не свободен был от этой позиции потому что он как бы внутренне полемизировал с людьми которые не разделяют его взглядов вот но э, зерно этой притчи в том, что вопрос и там как раз вот в этой проповеди замечательно это было показано кто мой ближний а по-настоящему вопрос должен быть поставлен для кого я ближний то есть кому я могу послужить и понятно что первая постановка вопроса моим ближним будет человек моего круга человек симпатичный мне человек разделяющий мои взгляды который меня понимает вот а Христос рассказывает эту историю для того, чтобы перевернуть наизнанку наши представления. И ближним становится не тот, кто для тебя, а тот, для кого ты можешь оказать милость. И поэтому э, там все переворачивается. Кто будет ближним для этого
0: самарянины? И тут еще есть один момент, который, мне кажется, очень часто неверно понимается, потому что. С позиции абстрактного гуманизма, такой <coughs>, всеобщей веротерпимости все время кажется, давайте найдем какой-нибудь минимальный консенсус, отбросим в сторону всю эту <coughs>, антропоморфность, человекообразность, какую-нибудь евхаристию, типа вкушание плоти и крови», и, и сойдемся на разумном начале, на начале любви, то есть, короче говоря, экуменизм. Но мы же с вами знаем, что нет ничего более бесплодного и, в общем-то, обреченного, чем экуминизм. И никогда не будет достигнуто единства даже того или другого опыта веры путем достижения абстрактного консенсуса. Ничего подобного. Ты веруй в то, что, во что веруешь, и максимально глубоко, и конкретно. И, может быть, тогда другая верующая душа поймет тебя. Но не тогда, когда ты откажешься от самостоятельности, проявив минимум самостоятельность разума, и придешь к некоторым бессмысленным схемам, которые ничего не говорят, и которые не способны произвести никакой подъем духа. Только через таинство непостижимость и того, что есть в открывшемся тебе свете истины. Все остальное — это абсолютный минимум, минимум возможностей, выносить друг друга, но не путь к спряжению душ, который никогда через коммунизм не лежит.
2: Почему Бог истина, да, и вот она и есть, она вот такая объективная. Почему ну, вот, различие церквей и коммунизм, который их, так сказать, убирает, получается ложным.
0: На да, мой взгляд, и ложным, и абсолютно бессмысленным, и... И как бы это разоружение и капитуляция духовная. Всегда найдется тот опыт веры, который не присоединился к экуменизму, оставил всю свою первозданную серьезность и победит тогда. Потому что, опять же, ты должен быть либо холоден, либо горячий. А если ты всего лишь теплый и нашел некое среднее всех вроде бы устраивающая звенал, то и будешь изблеван из уст, и ничего тебе больше не светит. — Слово имеет несколько значений. Да. Да.
1: И, к сожалению, чаще всего он поступает как синоним какого-то либерализма, когда договариваются, ищут общий знаменатель идут на совместные компромиссы, просто чтобы подписать какую-то да. совместную декларацию, такой политический коммунизм. Другое дело, что есть нечто другое, это когда, условно говоря, в концлагере или в печи крематория вдруг оказываются христиане разных исповеданий, они понимают, что их объединяет Христос, и Он есть истина. Вот. Это как другая вещь, но она никогда не может быть декларирована, она не может стать ни политикой, ни какой-то установкой. Это либо есть у людей, и в этом как раз глубина их религиозных убеждений, ты в другом человеке ценишь его серьезность, и на этой глубине вы встречаетесь. Вот. А коммунизм, к сожалению, всегда страдает тенденцией к чему-то внешнему. И очень часто оборачивается противоположным, я знаю куменические общины, которые в действительности под предлогом единства христиан создают просто новые расколы и сеют раздоры. При при том, что внешне все как бы хорошо, но просто в этом есть что-то достаточно глубокое.
0: И настоящее
1: единство возможно в тот момент, когда ты принимаешь другость другого человека и принимаешь всерьез. А если ты ищешь просто на поверхности какие-то общие точки соприкосновения, то там просто не хватает какой-то глубины и глубокой правды. То Но я не против, я не антикуменист. Я спокойно отношусь с собой к этому.
2: На, да. На, а принимаешь другого во всей глубине в его религии, не да. объединяя. Да. С вами, да. Да.
3: Есть вопросы? Ну, вопрос по все-таки лжи или полуправы, которые присущи в нашей социальной, общественной жизни, политической жизни. Вот у меня вопрос. Все-таки вот это насыщение политики недосказанности или изменения, искажения фактов, это уже естество политики? То есть, чтобы добраться до своей цели – уже не важны, какие средства. Ну и также и в социальной жизни, мы будем говорить, достижение каких-то скажем, благ или привилегий общества вот, или социальной структуры. Это уже неизбежно. Э, мир идет только по этому пути. То есть где ты больше хитрил или спровоцировал доверие, ложное доверие, это уже имеет привилегии для продвижения вперед. Что в политике, что в
0: социуме? Вот у меня вопрос. Я думаю, что, может быть, у отца Дмитрия другое мнение. я думаю, что, в принципе, наверное, политика в целом как поле признанности – это, безусловно, следствие пребывания в царстве Кесарева. Тут ничего другое, что-то трудно добавить. Мы знаем, что бывают Эпохи абсолютного цинического разума Возрождения или наше время бывают эпохи, где благодаря живому опыту веры удавались и другие вещи абсолютно контрполитические, что-то вроде крестовых походов. Но в принципе это свидетельство изгнанности Израя, грехопадения и, и как бы. Вот это объяснение Петра Слаттердайка, современного философа, мне кажется абсолютно точным, который сказал, что политика — это когда одни лжицы обвиняют других лжицов во лжи. Точнее, не скажешь. Никто на стороне правды. Это уж, вы, к сожалению, так. — Но политика была всегда... — Да, она всегда была. Или вспомните девиз американских хиппи — «Лучше грязь залезть, чем политику». Да и Макеавелев, в конечном счете, примерно так же ее понимал, что такое пространство власти. а Оно такое, какое оно и есть. Оно не имеет опыта веры никакого отношения. Ну, но, с другой стороны, когда ты там, э, строишь здание на земле, ты должен учитывать гравитацию, законы тяжести. А когда ты оказался в пространстве политики, ты должен учитывать законы этого пространства, а они таковы, каковы они есть. Поэтому, конечно, флуктуации есть. Конечно, в смысле вот это то, что наука сама не удержала привилегию своих фактичных истинных высказываний, очень печально. Но по большому счету, кого может удивить любая степень демагогии или, или популизм? Да никого, конечно, не может, потому что в сфере чисто политического ничего другого никогда и не было.  —
1: То то есть нет никакой надежды, что политика станет уделом честных людей, искренних? —
0: В виде политики, в виде, так сказать, борьбы этих больших политических партий, думаю, конечно, нет надежды, есть только в том, что мы нашу жизнь живем не только внутри политического, но и за его пределами, как собственное испытание, как собственный опыт веры, и и знаем, например, кем с нас спросится. А когда мы только в этом пространстве, в принципе, шансов нет. Там другие, действительно, законы. Есть
3: вообще... такой афоризм: не задавай вопросов и не, хранья, да? Можно, наверное, сказать, не и не услышишь хранья. Можно сейчас сказать, не включая телевизор и не услышишь странеада, потому смысле, что это... телевизор это глашатай истинных
0: Но там еще есть поле азарта, потому что все равно даже в этом поле, где действуют гравитации царства оркестра, мы же все равно проводим идентификацию наших, не наших. И, и как бы на кого-то делаем ставку, на кого-то нет. Но, конечно, надо отдавать себе отчет, что, строго говоря, не имеет отношения к проблеме истины. Хотя мы не вправе укрыться от азарта, хотя мы не вправе там, ну, если... Только, каким только американским президенты не приписывали это утверждение, что такой-то сволочь, но он наше сволочь. Понятно, что это общее место любой политической раскладки, что тут особо удивительно. Поэтому э, довольно трудно избежать еще этого добавок, И это тоже обстоятельство царства Кисарева. Конечно, ведь, и... если бы не смотрели телевизор, его бы и не было. Может быть и так, То есть то или который слушает mm-hmm. и туда
3: направлено. Если mm-hmm. не с этой стороны, то мы подойдем в другой. Ведь вот
1: темно. для лучше. Я думаю, что интернет открывает еще больше возможностей, да, дополнительная реальность да. еще больше. Да. Это во времена, да, когда не было альтернативы телевидению, это было привилегированное средство пропаганды сейчас гораздо больше. Так же, как ИГИЛ не было бы возможно, если бы не было бы интернета, не было такого колоссального поля воздействия. Э, вопрос про, э, да, будут ли честные в политике люди или нет. Мне кажется, это тоже вопрос, который Пилатси задает Христу. Ты царь? Да. Говорит, ты сказал, что ты да. я царь. Потому что он действительно царь, но у него царство совершенно другого масштаба. Оно не имеет ни географии, ни суверенитета, ни валюты. И даже это не власть и вот царство – это царство истины, и ничто не может ускользнуть, даже тот, кто лжет, он все равно не ускользнет от этого. И вот этом смысле, он абсолютный царь, и действительно нужно понимать, что политика – это не вся
0: жизнь. Да,
3: понятно. Душа живет в да. вере, да. в истине, а тело и твой мозг живет в окружении да. в социуме в обществе, с чем ты
2: а можно еще вот, про личность э, говорить? А, а как понять, где истинный «Я»? Ну, ну, люди вообще очень применчивы, да? И вообще э, в течение дня мы тоже очень разные, да? Вот я, например, с вами одна, э, вдруг вот, э, друг на 6, у меня дома друг, другим человеком, там в церкви у меня где-то третьим. И я думаю, что каждый человек, в принципе, бывает разным. И я тут нашла, мне нравится очень такая цитата э, Григория Богослова «Я не что-либо непременное, но только мутной реки, которая непрестанно пристанно притекает и на минуту не стоит на месте. Э, чем же из этого назовешь меня, что наиболее потом составляет мою Я? Объясни мне сие и смотри, чтобы теперь этот самый Я, который стоит перед тобой, не ушел от тебя». Очень, очень. Я никогда не перейдем в другой раз по тому же токму реки, по, по которому переходил ты прежде. Никогда не видишь человека таким же, каким видел ты его прежде.
1: Вот. Мне нравится образ, что человек рождается всю жизнь, и человеческое бытие в этом мире это процесс рождения. Поэтому как эмбрион меняется, так же и человек рождается всю жизнь. Понятно, что мы умираем и рождаемся каждое мгновение в чем-то. Равны и неравны себе в разных ситуациях? А что такое истинное я?
0: Вот из того, из из потока жизни, из потока сознания, ведь тут из него что следует? Что в общем есть такие ключевые моменты, когда мы совершаем этот выбор, правильный или неправильный, мы на стороне истины или нет. И их нельзя экстраполировать на повседневность. Также, то же самое говорила Декарт, что эго-коги говорит, эту процедуру я несколько раз в жизни могу совершить, остальное время руководствуюсь мнением. Экзистенциализм нам говорит, что мы совершаем решающий выбор в ключевые моменты нашей жизни. Но если <свот> вопрос, кто будет мыть посуду, каждый раз становится экзистенциальным вопросом, то, кроме посмешища, это ничего не может вызвать. Также и с этим флуктуирующим потоком, конечно, есть ключевые точки, и как бы есть сама эта предъявность к проживанию, поэтому-то и нет гарантий, поэтому-то и столь трудна эта дорога, и, и время от времени мы можем что-то опустить, упустить, можем что-то спохватиться, потому что эти координаты не привязаны к каждому текущему мгновению жизни, а привязаны только к решающим моментам, которые мы, тем не менее, обязаны и к ним приблизиться, и там, что-то по-настоящему выбрать. Иначе какой же... Значит, кто же из нас свободный человек, если он этого не делает? Но это опять-таки не значит, что такова должна быть вся повседневность.
1: И вопрос о мнениях, же, они же иерархичны, есть мнения, к которым имеет смысл прислушаться, и они да. имеют ценность, а другие могут обладать
0: ну это как житейский разум решает, там нет фетишизма истины, но в принципе мы ценим житейский разум, когда он выбирает правильные мнения, заслуживающие авторитета. почему бы и нет, мы вправе руководствоваться за пределами нашей, так сказать, компетенции экзистенциальной, правильными или неправильными мнениями, лучше правильными, лучше авторитарными. у нас нет другого способа, нам истина не написана на каждое мгновение бытия.
2: Если разум решает, все равно значит у него есть какая-то бытовая сильноминутная истина. Все равно в данный момент или нет. Или она уже не имеет
0: отношения к какой-то глобальной истине. Как говорил Штейн, по-моему, замечательно правда, что невозможно представить себе абсолютной верности и преданности продолжительностью в полторы секунды. Некоторые вещи не допускают такого, более иные кванты времени. И истину мы не можем представить себе как руководство каждого мгновения, а только для каких-то важнейших ключевых поворотных пунктов, поэтому они так и называются. Ну я так думаю, может, где Дмитрий иначе считает. И все-таки вот даже у нас была лекция, когда мы
2: говорили о ключевых каких-то, она была не с отцом Дмитрием, а отцом Диантином, и о выборе помните, вот, допустим, ключевые моменты, вот я выбираю, выбор неправильно делаю, да? то есть как бы какой-то и отступали я от истины такой вот уже все-таки в, таком- в таких ключевых моментах жизни, когда мы делаем выбор, он же тоже может быть неправильным, но тем не менее получается, что ну, либо истина слишком широка для, такого выбора, для ключевого выбора, либо истина становится уже какой-то другой. Если я вот сделала выбор неправильный, да, ну, допустим, поняла, что
0: неправильный, но это же не значит, что вся уже… Вот – Что жизнь кончена. Да, да, – вот, э...
1: Даже какие-то неправильные выборы сделаны в ключевые моменты. Мне кажется, при совершении вы- выбора нужно слушать все ну, равно какой-то свой внутренний голос, свой внутренний «я». Это говорю как метафору, потому что не могу вам дать определение, что это такое.
2: Которые есть
1: равно голосок Это может быть голос совести, голос Бога в тебе, да будет воля твоя, да. и в моем сердце, как она на небе, чтобы я принял правильные решения, по крайней мере, адекватные моей внутренней истины. Чтобы мне потом было не стыдно за сделанный выбор, просветить мой ум и избавь Нет. от ненужных.
3: — Принты, чтобы мне было стыдно, даже если он неправильно. То в то результате, да, правильно? Да, — да, Ты идешь от души. Да. А нам mm. уже не важно, как сложатся обстоятельства.
0: Mm. — Если уж сам спаситель, говорю, пронеси меня чашу с да, сенюга. ну да свершится воля твоя, а не моя. — да, да,
1: В этом смысле он просто искренний, да? потому что <говорит> человек не может не испытывать страх перед смертью и, и пережить эту смертельную тоску. Это как бы молитва, которая только подтверждает правдивость всего происходящего. Никто никем не манипулирует, что испытывает, то это же неправильный выбор. Мы же не знаем, в конце концов, чем у нас да. Я просто хотела сказать, что, да, как бы, э, э,
2: чтобы не было стыдно перед собой, собой, самим собой, да, это получается равно какая-то маленькая истина,
1: да, конечно. внутренняя,
2: личная, такая домашняя, ручная, которая является все-таки. Часть,
1: ну, у каждого человека есть какой-то свой внутренний голос. Я помню э, себя в детстве, что в каком-то возрасте я вдруг почувствовал, что для меня совести это голос мамы. То есть я, допустим, не матерился, потому что мама бы это не поняла. Вот. Но у каждого человека в каком-то возрасте возникают референтные личности, на которых ты ориентируешься. Потом это тебя формирует как личность, потом остается как голос совести. И помогает тебе совершать такой выбор, который бы соответствовал твоей внутренней логике. Кстати, я не очень... Я думаю, что ошибиться меньше шансов, то есть, те выборы, которые, кажется, ты сделал неудачными, они на самом деле иногда соответствуют твоей глубокой правде, и ты совершаешь именно какие-то системные ошибки, и это гораздо интереснее.
0: И как раз в этих случаях лучше пользоваться термином ложь, но имея в виду ее разнонаказуемость, имея в виду всю модальность лжи. куда и маленькая ложь самому себе, ну простительная, потому что есть и непростительная. Одно дело просто не лги, другое дело не лжесвидетельствуй под присягой. И все модусы лжи, тактичность, вежливость, комплимент и так далее, которые как раз в этом многоцветии более или менее простительной лжи находят свое обоснование. А истина все же тогда приближает нас, наверное, к этим ключевым экзистенциальным моментам или к фактичности факта. Она не может быть распределена равномерно по всей повседневности, при всем желании. Это превосходит все человеческие силы.
1: Мне нравится, что Вы все время говорите «фактичность» и «факт», потому что помимо факта есть еще интерпретации, и здесь бы мы оказались в более сложной картине мира.
0: Да, но интерпретации все допустимы, если они сходятся на признание фактичности. В том ты и сегодня же конечно,
1: и факт становится какой-то флуктуацией, потому что человек, говорят некоторые психотерапевты, это животное, способное продуцировать бред. И другие бред, как бы интерпретации. И мы теряем уже факты, фактичность перестают терять.
3: Ну, а, могли бы поделиться а,
1: пребыванием в моменте истины, на Востоке, ну, ну, может быть, в мистическом плане, в религиозном, когда вот оно было, что это может быть разумом, например,
0: произнесло? Да. 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 Ну, ну как
1: тут понятно.
0: Мы может тут... быть познание чего-то, может быть ощущение
1: мира, может быть что-то такое, ну, разные планы. Могут быть.
0: Может быть, в молитве. Мне кажется, здесь просто, по крайней мере, неравномерное существование в любой религии, в любом попытеве есть такого рода особое состояние, которое будет называться просветление, озарение, сатури, тенши. И они всегда отличаются от профилактики состояния но... это параллогированное состояние да, они, ну, они это, сказать, что... Что... например я являюсь по расписанию всякий раз к э... 13 часов дня чтобы получить просветление да? к подобное невозможно но это другой график тут ничего не понимаешь. но даже в дистанциализме чисто секулярно советской философии всегда подчеркнуты особые моменты когда ты этот выбор совершаешь и они тоже также всегда выделены из профанных координат повседневности. То есть это можно сказать, что трудно опознать. Это может
3: случаться
1: часто. Ну, истины. Это может случаться гораздо чаще, чем мы себе в этом Чем мы лучше способны отследить. Чем мы на это обращаем внимание. Ага. Без примера. Ну, я думаю, что. Все примеры, они друг на друга похожи.
3: Но они есть, и нам их надо искать, наверное, да?
1: чтобы. Мне кажется, что э, нужно быть чутким к таким моментам, и чтобы сохранялось какое-то воспоминание о том, что у тебя был этот опыт, что ты это пережил. Может быть, то, что чаще всего люди переживают, это когда состояние беспредельной тревоги, смертельная опасность я возьму водоконтр несурского потому что это очень легко и наглядно он рассказывает очень часто о том как в молодости когда во время войны он был в рядах французского сопротивления его арестовали и вероятно у него еще были списки подпольщиков, поэтому его должны были расстрелять и кроме того под угрозой жизни или жизни других людей поэтому в тот момент когда его арестовывают это момент беспредельной тревоги и вот такого метафизического страха и вдруг, в какой-то момент, это превратилось в ощущение мира и эйфории. Он это описывает, что я, я почувствовал, что арестовали не меня, а арестовали время. Поэтому это будет следующая лекция. Вот. И вот такие состояния, когда твоя жизнь висит на волоске, жизнь других людей, прошлое исчезает, будущего никакого нет. Ты просто живешь здесь и сейчас, проваливаешься в это мгновение, куда просачивается вдруг эта вечность, мгновение становится вечным. Вот. И, и вот эта теснота и тревога оборачивается миром и обретением какого-то простора. Такой удивительный опыт. Это экстремальный опыт. Я думаю, что вы переживают люди элементарно. Ты едешь, без билета контролёв будут. Я не говорю, что это
0: момент какой-то
1: истины, вот. Вовремя садишься под падает яблок, открываешь законом Спасибо большое.
2: Конечно, да? Спасибо.
3: Спасибо. Спасибо. Лекция проведена и записана по заказу православного мультимедийного портала «Предание.ру». Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. «Предание.ру».